0: Zum Regret Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib Podcast, heute mit einem virtuellen Jürgen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass er sich vorstellt. Fabian, hallo Fabian. Moin zusammen. Moin und Stefan. Hi Stefan. Hallo in die Runde. So, wir werden ja alle schon mal zusammen hier. Also können wir vielleicht mit dem oder was heißt vielleicht? Also fangen wir vielleicht mit dem Thema der Woche an. Und das wäre der ich mal kurz nachgucken, wann er erschienen ist. 2021er Direct-to-Netflix-Film Don't Look Up von Adam McKay, von dem so Meisterwerke sind wie The Big Short, Wise, aber auch The Other Guys und natürlich Anchorman. Stefan, du hast uns Zusammenfassung mitgebracht. Möchtest du mit anfangen?
1: Hier kommt die Zusammenfassung. Ähm, der Film lief auf Netflix am 24. Dezember 2021. Kate DiBiaski, eine Doktorandin in Astronomie an der Michigan State University, entdeckte einen Kometen auf Kollisionskurs mit der Erde. Ihr Professor Dr. Randall Mindy, gespielt von Leonardo DiCaprio, Kate DiBiaski äh, ist gespielt von, äh, fällt mir der Name gerade nicht ein, äh, hat auch in Hunger Games gespielt. Äh, also Dr. Randall Mindy berechnet, dass dieser Global Killer die Erde und die Weltbevölkerung in sechs Monaten und 14 Tagen zerstören wird. Mit dem Vorsitzenden der Planetary Defense Organization der NASA, Dr. Ted Forb, gehen Dibiaski und Mindy zum Weißen Haus, um die Präsidentin der USA, Cheney Orlean, zu informieren. Damit beginnt dann das eigentliche Fiasko. Sie müssen stundenlang warten, werden als nachrangige Bittsteller behandelt. Mit ihnen wartet ein Vertreter des US-Militärs. Der zockt sie regelrecht ab und verlangt Geld von ihnen für kostenlose Snacks und Getränke, die Besucher im Weißen Haus eigentlich äh, umsonst gereicht werden. Der Weltuntergang kann erst einmal warten. Die Politiker haben Besseres zu tun. Irgendwann werden sie endlich vorgelassen, aber sie erfahren nicht die Aufmerksamkeit, die sie sich erhofft haben. Die Präsidentin beschließt erst einmal nichts zu tun, da die Halbzeitwahlen kurz bevorstehen und die Nachricht eines nahenden Kometen sich ungünstig für sie auswirken könnte. Die Berski und Mindy entschließen sich an die Öffentlichkeit zu gehen. Dabei navigieren sie durch die komplette Medienlandschaft der USA. Mindy tritt dann auch in einer Art Sesamstraße auf. Also sie versuchen dann, Gehör zu finden. Aber das klappt nicht so, wie er hofft. Mindy wird in der Öffentlichkeit zum Sexsymbol stilisiert, während die Piaske in Memes so als hysterische Zicke rezipiert wird. Die Öffentlichkeit reagiert allgemein mit Verleugnung und Verschwörungstheorien. Wenig später ändert die Präsidentin dann ihre Stimmung, ihre Meinung und möchte, weil sie sich wegen eines Sexskandals unter Druck fühlt, nun doch um die Gefahr durch den Kometen kümmern. Der Komet soll mit Atombomben abgelenkt werden. Ähm, dafür wird ein Astronaut nach oben geschossen, äh, gespielt von Ron Perlman, der mit äh, verschiedenen Atombomben dann den Raketen ablenken soll. Es wird ein sehr medienwirksamer Raketenstart, die ganze Welt schaut zu, alle sind tief ergriffen, als der Staat endlich funktioniert. Und ähm, Ron Perlman in seiner Rolle als Superheld der USA grüßt verschiedene gesellschaftliche Minderheiten. Zunächst mal alle fleißigen Weisen auf der Erde, die so schön regelmäßig fleißig arbeiten. Dann, ähm, ja grüßt er sämtliche Indianer, die so schön mit Pfeil und Bogen schießen. Und als er dann versucht, noch äh, die Schwulen auf der Welt hier zu begrüßen, wird ihm das Wort verboten. Im äh, Global Office, im Weißen Haus, äh, schauen Mindy und die Biaski zusammen mit der Präsidentin und verschiedenen anderen Leuten zu. Als alles nach oben geschossen wird und man ist allgemein gerührt, und Mindy beginnt spontan mit einer prominenten Fernsehreporterin namens Brie äh, zu knutschen. Äh, von Lauter Röhring versucht der Assistent Jason, der Sohn der Präsidenten, also erste Assistent der Präsidentin und ihr Sohn, mit Kate äh, dasselbe zu tun. Die wendet sich angewidert ab. Ähm, in diese fast schon Idylle äh, ja, tritt ein gewisser Isherman ein. Peter Ischermann, der die Präsidentin sehr laut anherrscht. Er will sich mit ihr mal unter vier Augen unterhalten. Ähm, zur Überraschung der Weltöffentlichkeit wird dieses ganze Unternehmen mit den Raketen, mit den Atombomben abgeblasen. Sie drehen wieder um, man kommt wieder auf die Erde zurück. Der Komet wird nicht abgelenkt, äh, denn Ischermann hat herausgefunden, dass auf dem Kometen in einer Billiardenhöhe äh, wertvolle Botenschätze enthalten sind, die man doch lieber abernten sollte, anstatt dass man den Kometen hier in tausend Stücke sprengt. Äh, alle sind jetzt mal zutiefst ernüchtert. Und äh, ja, Mindy und Dibiaski sind wieder mal abgewiesen und äh, schaffen es nicht, also dass die Politik jetzt tätig wird. Die große Rettungsaktion ist gescheitert. Und in der Öffentlichkeit äh, verwehren sich dann die Verschwörungstheorien. Die ist jetzt durch das neue Vorhaben gespalten. Die einen begrüßen dieses Unternehmen, dass man jetzt so Bodenscherze abernten kann. Die anderen äh, sehen die Gefahren durch den Kometen. Mindy wirbt für die US-Regierung, während äh, Dibiaski sich den Gegnern anschließt. Ähm, die US-Regierung übernimmt den Slogan Don't look up. Schaut nicht nach oben, da auch der Titel der Film es gibt dann noch einen Versuch von anderen Staaten, den Kometen abzulenken, der scheitert. Damit bleibt dann nur noch die Mission des Unternehmers Ishawell. Eine merkwürdige Mischung aus Mark Zuckerberg und Elon Musk. Er, er baut verschiedene Roboter-Drohnen, die dann auf dem Kometen die Bodenschätze abernten sollen. Und diese Mission scheitert aber ebenfalls. Die Drohnen vernichten sich gegenseitig und äh, ja, das Ende der Welt ist besiegelt. Die US-Präsidentin Isherwell und weitere Menschen äh, schaffen es aber in einem 2000-Personen-Raumschiff zu entkommen. Äh, Mindy wird von der Präsidentin ab, äh, angeboten, damit zu fliegen. Er lehnt es ab und verbringt die verbleibende Zeit mit seiner Familie und Freunden, unter anderem auch mit Kate Piaski, die dann zu ihm nach Hause kommt. Der Komet trifft die Erde, löscht nahezu das gesamte Leben aus. Die entkommenen Menschen im Raumschiff landen nach einem 22.740 Jahre langen Kälteschlaf auf einem belebten Planeten. Sie entsteigen dem Raumschiff nackt und unbewaffnet. Und jetzt kommen so verschiedene wilde Tiere angelaufen. Die werden Bronterrock genannt. Und Präsidentin Olin wird als erste von diesen Tieren gefressen. Es wird angedeutet, dass auch der Rest der Expedition von diesen Tieren gefressen wird. Und damit endet der Film. Es gibt noch eine Post-Credit-Szene. Da entsteigt Jason Orlean, der Sohn und Stabschef der US-Präsidentin. Gebäude auf der Erde, postet ein Selfie-Video im Internet. Ich bin der letzte Mensch hier, die Erde ist wirklich im Arsch. Und bittet darum, ihm zu folgen und den Beitrag zu teilen.
0: Hat er denn euch gefallen?
1: Also ich fand ihn äh, an verschiedensten Stellen schön schwarzhumorig und die Kritik an der Gesellschaft und an der grenzenlosen Dummheit der Menschen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nur irgendwie so ab der Mitte war der Spannungsbogen raus, als ich dann eingeschlafen bin, so nach dem ersten Versuch mit den Raketen, als sie wieder zurückgekommen sind. Aber der Film gewinnt, wenn man ihn ein zweites Mal anschaut. Aber er ist ein bisschen zu lang geworden. Also mir hat der Film nicht so
2: gut gefallen. Ich habe ihn tatsächlich auch nicht zu Ende geguckt. Ich bin ausgestiegen, äh, als die Präsidentin äh, die erste Mission zurückgerufen hat, äh, weil ich das für so dumm fand, dass ich einfach nicht weiter gucken konnte. Also ich hatte so ein bisschen bei dem Film auch das Gefühl, ich gucke mir, wie heißt es noch gleich die deutsche Version von The Office an. Stromberg. Stromberg, genau. Weil das ist einfach nur Fremdscham in vielen Bereichen. Und ja, vielleicht funktioniert es als Satire, aber wenn, dann trifft es irgendwie gar nicht meinen Humor.
0: Ich finde es keine Satire, ich finde es eine Dokumentation. So wie ein Autounfall, bei dem man nicht weggucken kann, weil so funktioniert die Welt ja leider. Also ich mag den Regisseur, ich mag jetzt auch die anderen Filme jetzt weniger als Komödien, die er gemacht hat. Sondern ich mag vor allen Dingen The Big Short. The Big Short ist so ziemlich das umfangreichste Erklärvideo, wie wir zu dieser 2008er Finanzkrise gekommen sind und wie diese ganzen Sachen funktionieren, wie offensichtlich das doch ist. Und es ist trotzdem scheinbar nur eine Handvoll Menschen aufgefallen, wie idiotisch das alles ist. so dass wir halt tatsächlich dieses Problem bekommen haben und man sieht ja, dass Menschen sich halt Genauso verhalten in anderen Krisensituationen. Und das ist jetzt als eine Satire auf die Klimakatastrophe zu sehen, kann man aber auch auf ähm, die Corona-Pandemie sehen, weil es ist ja, es gibt ganz einfache Fakten und dann die Menschen, die einfach damit nicht klarkommen. Und es ist jetzt überhaupt nicht witzig. Ich glaube, es soll auch gar nicht lustig sein. Es soll eigentlich mehr so eine Warnung sein oder vielleicht auch einfach eine, eine Überreaktion, ähm, wenn man schon nicht ändern kann und wenn Menschen sowieso so blöd sind, den mal den Spiegel vorzuhalten. Und genauso würde es auch laufen. Also wir, ähm, ich fand das eigentlich mit den Raketen besonders schön, weil wir haben eine ganz einfache Lösung für die Klimakatastrophe zum Beispiel ist. Ähm, wir müssen halt komplett unseren Verbrauch einschränken. Und das tut natürlich weh und das will keiner, weil jeder will das haben und behalten, was er hat und einfach so weitermachen. Das ist, ist mit jeder Änderung. Menschen sind relativ äh, resistent gegen Änderungen und sind auch nicht in der Lage, zwei Minuten in die Zukunft zu sehen. Und das ähm, daher kommt dann halt diese, diese Hoffnung oder diese, diese Idee, Komma Technologie. Technologie kann das doch machen. jetzt muss überhaupt nichts ändern, sondern aus, dem, aus der Klimakatastrophe oder aus Covid, da können wir sogar was Gutes machen. Wir können nämlich äh, da Geld rausschöpfen Und das ist einfach... Quatsch. Und das funktioniert nicht. Aber die Menschen werden sich da bis zur letzten Sekunde immer dran festhalten. Ähm, und wir werden das auch nicht lernen. Und es wird auch genauso passieren. Und das hilft jetzt natürlich niemandem, dass man das gesagt hat. Aber es ist egal. Ich finde das besonders faszinierend, weil also ich habe jetzt nichts mit Klima zu tun, sondern mit IT. Aber mir läuft das auch genauso. Wir, wir Elite-Architekten oder wir Architekten sagen, wie was passieren wird. Dann gucken sie sich die viele Leute das an. Manchmal wird uns geglaubt, manchmal hat auch nicht. Aber es passiert dann mit ziemlicher Sicherheit so, wie man es vorher gesagt hat, dass es passieren wird. Und ja, manche Sachen lassen sich leider nicht ändern. Ja, also ich fand es äh, daher einen sehr schönen Film. Klar, könnte man locker kürzen, aber ich finde die die Punkte halt, äh, der Glaube an die Technologie, die Unfähigkeit und Langsamkeit von äh, dem politischen oder generell von einer repräsentativen Demokratie, ist ja auch vollkommen so gewollt. Ja, es gibt nichts, Wir kennen nichts Besseres als eine repräsentative Demokratie, aber die funktioniert halt nur so lange gut, solange, ähm, was du ändern willst, sich innerhalb der Wahlperiode abspielt. Und wenn etwas sich außerhalb dieser Wahlperiode abspielt, etwas langfristig geplant ist, dann kann man das mit repräsentativer Demokratie nicht anständig machen, Es geht halt nicht. Da würden Menschen einfach zu... Na, ich will nicht dumm sagen, weil Wissen tun wir es ja schon. Aber da stehen wir uns halt selbst mit dem Weg. Ja, ich hätte, ich hoffe, der kriegt <lacht> was. <weiß gar> <lacht> ja, an Mich hat er sehr in in erinnert. Also wir hatten dann darüber gesprochen, dass er, äh, mich erinnert er unglaublich an Idiot-Crossi. Ist auch ein Film, über den ich nicht lachen kann. Aber der ein paar Wahrheiten und ein paar Voraussagen über die Menschheit getroffen hat, die auch so eingetreten sind. Und äh, andere Leute, unseren virtuellen Jürgen vor allen Dingen, ich will nicht für euch sprechen, vielleicht euch auch, aber den virtuellen Jürgen hat es sehr an Armageddon erinnert. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also von der Geschichte her vielleicht, aber von der Aussage halt überhaupt nicht. Und deswegen ähm, lassen wir jetzt Jürgen mal kurz Armageddon zusammenfassen.
3: Mein Summary zum Film Armageddon. Armageddon ist ein US-amerikanischer Katastrophenfilm aus dem Jahr 1989, welcher sich mit Don't Look Up dahingehend vergleichen lässt, da es um die gleiche Bedrohung allen Lebens auf der Erde geht, weil sich ein riesengroßer Meteor auf den Planeten zubewegen soll, welcher, wenn er dort einschlägt, alles Leben auf der Erde auslöschen dürfte. Der berechnete Durchmesser dieses Himmelskörpers wird in dem Film mit 1000 Kilometer angegeben. Das ist, das mögen die Amerikaner ja vergleichbar mit der Größe des Bundesstaats Texas. Und wenn der wirklich einschlägt, bleibt tatsächlich nichts mehr übrig. In einer Verzweiflungsaktion, denn nur wenige Tage, dann wird die Katastrophe eintreten, ähm, entschließt man sich ein Spezialteam mit zwei Space Shuttles, dem Immelskörper entgegenzuschicken. Diese sind bemannt mit einem Bohrteam, welches ähm, gespielt wird in Starbesetzung von Bruce Willis, Ben, Affle ben Affleck und äh, wer sonst noch zu erwähnen wäre, ist äh, Liv Tyler in einer Nebenrolle, die Bruce Willis Tochter spielt. Fun Fact dazu übrigens, an dem Tag heute, dem 18. März, wo wir die Episode aufnehmen, sind wir einen Tag vor Bruce Willis Geburtstag, der ist nämlich am 19. März 1955 in Ida oberstein Ja, das ist in Deutschland geboren worden und Willis war zu der Zeit, als dieser Film halt gedreht wurde, 43 Jahre alt. Affleck, der seinen Schwiegersohn spielt, ähm, war damals 26 Jahre alt und die hübsche Liv Tyler, die im gleichen Jahr geboren wurde wie ich, ist zu der Zeit 21 Jahre alt gewesen. So, die machen sich halt auf den Weg zu diesem Asteroiden, wie sich für einen Actionfilm gehört. Havarieren natürlich zum Teil die ähm, Shuttles auf dem Weg dorthin. Die damals noch am Himmel befindliche Raumstation Mir wird auch aus dem Orbit geblasen. Und nach einigem Hin und Her gelingt es dann allerdings den letzten Überlebenden dieser ähm, zwei äh, auf zwei Shuttles verteilten Crew, ähm, die ähm, Menschheit zu retten, indem sie folgendes machen, sie äh, schaffen ein hinreichend tiefes Loch zu bohren, um dort, auch das ist eine typisch amerikanische Vorgehensweise zur Lösung äh, scheinbar aller Probleme, äh, eine Wasserstoffbombe zu versenken, welches den Asteroiden in zwei Hälften sprengt. Wie könnte es anders sein? Kann diese Bombe nicht ferngezündet werden? Jemand muss sich opfern, das macht dann unser heldenhafter Bruce Willett unter äh, tränenreicher letzte äh, Funkverbindung mit seiner Tochter, gespielt von Liv Tyler, auf dem Boden. Und dann Friede, Freude, Eierkuchen ist die Welt gerettet. Ähm, der Film war der erfolgreichste 1989 ähm, mit den Kinoeinspielergebnissen und ähm, Startete relativ zeitgleich mit einem sehr vergleichbaren Katastrophenfilm Deep Impact und wird eigentlich als der bessere der damaligen Zeit angesehen. Deep Impact äh, wurde immer nachgesagt, sollte die Menschheit äh, wirklich von dem Schicksal heimgesucht werden, dass ein schwerer äh, Meteor einschlägt und die Menschheit auslöscht, dann wird die Welt äh, vorher an Langeweile sterben. Und hier geht es natürlich darum, dass die heldenhaften Amerikaner, die sich ja sowieso immer als Polizei der Welt aufgespielt haben, alle retten womit wir auch schon zu einer Kritik an dem Film kommen. Natürlich sind es fast nur weiße Amerikaner, die sich auf den Weg machen und die Welt zu retten. Alle anderen Nationen scheinen dazu nichts zu sagen zu haben. Und äh, wissenschaftlich korrekt ist das Ganze auch nicht besonders. Erstens ähm, hätte es ein viel kleinerer Meteor auch getan, um eine derartige Katastrophe auszulösen. Ähm, zweitens äh, ist das mit der Wasserstoffbombe totaler Quatsch. Man hätte tatsächlich eine ähm, Millionenmal größere ähm, Bombe platzieren müssen, also was die Sprengkraft betrifft, um das zu bewirken, was man eben haben wollte, den Himmelskörper in zwei Hälften zu knacken, die dann links und rechts am Planeten vorbeifliegen. Schließlich noch soll Ben Affleck, äh, Regisseur Michael Bay, gefragt haben, warum hat man eigentlich Bohrleute zu Astronauten ausgebildet, um das Problem zu lösen und nicht einfach Astronauten das Bohren beigebracht, worauf Michael Bay gesagt haben soll, shut the fuck up. Habe fertig.
0: Gut, ich glaube, Jürgen, du hattest da einen Zahlendreher drin, das ist, ähm... Nicht 89, sondern es ist 98. Ah, das macht nichts.
2: Ja. Und püff. Ja. Das Marianne? macht wirklich nichts. War trotzdem eine gute Zusammenfassung.
0: Genau. Wollen wir noch, Schön gemacht. Wollen wir, ja, wollen wir kurz noch Idiocracy kurz zusammenfassen, bevor wir dann die drei Filme miteinander ein bisschen vergleichen?
2: Ja, können wir gerne machen. Gut. Äh, Idiocracy ist ein, eine US-amerikanische satire Science-Fiction-Komödie, wie auch immer man das klassifizieren möchte, von äh, Regisseur Mike Judge aus dem Jahr 2006. Und der Film hat die Prämisse, dass es zu dysgenischen Effekten kommt, weil, und das macht, es, macht der Film sehr schön in einem kleinen Intro vorne weg, die, äh, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, dummen Menschen viel mehr Kinder haben, und die ganzen intelligenten Menschen weniger Kinder haben oder gar keine Kinder haben. Und das führt über äh, den Lauf der Zeit dazu, dass der durchschnittliche Intelligenzquotient, der durchschnittliche Intelligenzgrad der Gesellschaft immer weiter nach unten geht, so dass wir am Ende eine Gesellschaft der Dummen haben. Äh, der Film selbst äh, folgt einem... Äh, Menschen aus, dem, äh, aus der Armee, nämlich äh, Joe Bowers. Der ist ein armee und er gilt innerhalb des Militärs als der durchschnittlichste Durchschnittsamerikaner, äh, der dann auch natürlich ein IQ von 100 hat. Das ist der Durchschnitts-IQ. Also IQ wird angegeben äh, mit Abweichungen von 100, 15 IQ-Punkte sind dann immer eine Standardabweichung. Und ähm, der wird zusammen mit der prostituierten Rita in ein Käteschlafexperiment ähm, gesetzt, in dem halt beide in solche Käteschlafkapseln gesetzt werden. Und aufgrund von Budgetkürzungen gerät das Projekt in Vergessenheit und damit auch die beiden Kapseln. Was dazu führt, dass die beiden statt ein Jahr später im Jahr 1505 wieder aufwachen. Inhalt einer geistig degenerierten Gesellschaft. Äh, wir sehen dann so einen kleinen Zusammenschnitt, wie äh, die Gesellschaft äh, verdummt und grundlegende Infrastrukturen ähm, zum Teil gar nicht mehr funktionieren und im Grunde alles in einer riesigen Müll Müllhalde endet, äh, in der halt auch diese Käteschlafkapseln sind. Wir folgen zuerst nur äh, Joe, wie er sich in dieser Gesellschaft zurechtfinden muss. Er hat Platz in die Wohnung von Frito Petejo ähm, und kann ihn kaum verstehen, weil sich das Englisch äh, halt in eine andere Richtung entwickelt hat. Ähm, Richtung Pidgin-Englisch. Ähm, und wir kriegen halt einen Eindruck davon, wie die Welt dann in 500 Jahren aussieht. Die Menschen tragen Plastikwäsche, äh, tragen Plastikschuhe. Das sind diese Crocs. Ähm, da hat man auch tatsächlich gesucht, was würden solche dummen Menschen in der Zukunft tragen. Das waren dann halt Crocs. Und Crocs sind ein paar Jahre später richtig beliebt geworden. Auch so eine kleine Voraussage dieses Films. Er, ähm, also Joe äh, bietet sich zu einem Krankenhaus und stellt da fest, dass dann tatsächlich so viel Zeit vergangen sind. Ähm, er kann seine Rechnung nicht bezahlen, weil er keinen gültigen Identitätsnachweis hat, der in Form eines äh, Barcodes auf dem äh, äh, auf der Haut äh, nachgewiesen wird und. Äh, dieser Barcode wird ihm dann entsprechend neu ähm, auftätowiert. Und dadurch, weil ähm, dieser Automat im Gefängnis äh, nicht so richtig gut funktioniert, kriegt er dann auch eine neue Identität, und zwar not sure im Englischen. Im Deutschen dann nicht sicher. Ähm, er kriegt im Gefängnis dann auch einen Intelligenztest. Da äh, stellt sich dann heraus, dass er mit seinem früheren Durchschnitts-IQ von 100, äh, halt totaler Durchschnitt war, jetzt der intelligenteste Mensch der Erde ist. Das äh, wird dann auch sein weiteres äh, Schicksal sehr stark beeinflussen. Er schafft es nämlich, aus diesem Gefängnis zu fliehen, einfach indem er seinem äh, Gefängniswärter sagt, dass er freigelassen werden soll. Und der glaubt ihm. Äh, und er kehrt dann in äh, Frittos Wohnung zurück. Und, der, äh, fragt, und er fragt dann Fritto, ob es äh, eine Möglichkeit gibt, in der Zeit zurückzureisen, weil die Technologie sich ja weiterentwickelt hat. Und Fritto sagt ihm das dann tatsächlich auch, dass es eine Zeitmaschine gibt. Also begibt sich er dann zusammen mit Fritto auf die Suche nach dieser Zeitmaschine tatsächlich. Er kann Frito davon überzeugen, ihm zu helfen, indem er halt sagt, er wird dann ein Konto für ihn eröffnen, das ihn reich machen wird. Unterwegs auf der Suche nach der Zeitmaschine treffen sie dann auf Rita, die immer noch als Prostituierte arbeitet, weil sie relativ schnell entdeckt hat, dass sie den Kunden einfach Geld abnehmen kann, ohne tatsächlich den Service zu liefern, für den sie denken bezahlt zu haben, weil die halt so dumm geworden sind. Und auf dem Weg wird Joe dann nochmal verhaftet, denn wegen seines hohen IQs wird er vom US-Präsidenten Camacho der ein ehemaliger Pornostar ist, Wrestler und Rapper, äh, zum Innenminister berufen, um praktisch alle Probleme der amerikanischen Gesellschaft äh, zu lösen. Äh, denn es gibt eine Nahrungskrise, es gibt eine Wirtschaftskrise und niemand ist halt mehr in der Lage, ähm, das zu lösen. Ähm, relativ schnell kann er herausfinden, dass diese Nahrungskrise darauf beruht, dass es einen Softdrink gibt namens Brando. Und mit Brando wird tatsächlich das Gemüse, die Pflanzen, das Getreide auf den Feldern bewässert. Und Brando ist halt so ein Softdrink, ein Sportdrink, und die Firma macht immer Werbung mit äh, den Elektrolyten und deswegen denken alle, dass die Ele Elektrolyte auch gut sind für die Pflanzen, was natürlich nicht stimmt. Und er setzt dann halt durch, dass die äh, Felder mit Wasser aus der Toilettenspülung äh, ersetzt werden, weil da ist eigentlich der einzige, äh, die einzige letzte Benutzung von normalem Wasser in dieser Welt. Und es gibt tatsächlich auch ähm, diesen Werbespruch äh, in der in dem Film von Brando in Brando steckt, was Pflanzen schmeckt. Es enthält Elektrolyte. Und tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, gab es zu dieser Zeit dann auch äh, hier in Deutschland so einen relativ großen Hype äh, um diese äh, Sportgetränke, Gatorade und sowas. Ich weiß dass ich habe das auch getrunken als Zehnjähriger zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, genau, das führt allerdings dazu, dass der Brando-Konzert äh, bankrott geht äh, und äh, muss seine Angestellten äh, entlassen. Das ist allerdings problematisch, weil das 50 Prozent der Gesamtbevölkerung sind. Es kommt zu Unruhen. Und äh, Joe wird zur Rehabilitierung geschickt. Das heißt, äh, er soll öffentlich hingerichtet werden bei einer Art äh, Demolition Derby. Also sprich, es wird mit äh, modifizierten Monster Trucks aufeinander losgegangen. Wobei äh, er dann natürlich keinen Monster Truck kriegt, sondern nur ein einfaches Auto. Äh, das kann allerdings Rita abwenden, indem sie Fritto dazu bringt... Bilder äh, von den Pflanzen auf den Feldern zu verbreiten, denn dort stellt sich tatsächlich, äh, denn die können feststellen, dass dort tatsächlich äh, die Pflanzen wieder gedeihen, äh, seitdem Brando weggelassen wird. Daraufhin wird äh, Joe begnadigt von Präsident Camacho äh, und zum Vizepräsidenten gemacht. Und Rita und Joe beschließen tatsächlich, in der Zukunft zu bleiben. Später stellt sich dann auch tatsächlich noch heraus, dass die Zeitmaschine nur ein Themenpark ist für kleine Kinder. Da sieht man zum Beispiel Stalin und Hitler als Dinosaurier, die gegeneinander kämpfen. Und eine Zeitmaschine hat es also nie gegeben. Und in einem Epilog wird dann auch klar, dass Joe... Rita heiratet und sie die drei klügsten Kinder der Welt bekommen. Ähm, und er wird dann tatsächlich Präsident als klügster Mensch der Welt. Ähm, Frito, sein bester Freund in der Zukunft, wird dann zum Vizepräsidenten und hat mit acht Frauen insgesamt 32 äh, der dümmsten Kinder der Welt. Ähm, ja, der Film... Selbst kann als Satire bezeichnet werden. Er fußt halt auf dieser Prämisse des genischer Effekte. Ähm, da ist tatsächlich auch ein wahrer Kern drin. Wir hatten über die letzten Jahrzehnte einen sogenannten Flynn-Effekt. Das heißt, der Durchschnitts-IQ ähm, der Bevölkerung ist stetig gestiegen um ungefähr drei IQ-Punkte pro Jahr. Aber seit äh, einigen Jahren, so seit den 2000ern, ähm, kann Charles Flynn halt ausmachen, dass es einen umgekehrten Flynn-Effekt gibt, sprich, dass die Menschen wieder etwas dümmer werden. Und das könnte tatsächlich auch ähm, sich weiter verstärken, dass wir wieder dümmer werden in den nächsten Jahrzehnten. Gleichzeitig ist es so, dass äh, Intelligenz auch zu einem guten Teil vererbt wird. Ähm, das ist, wie man so schön sagt, in der Wissenschaft umstritten, weil es äh, immer noch viele Wissenschaftler gibt, die diese These als rassistisch ablehnen, obwohl eigentlich alles, was wir an Daten haben, darauf hinweisen. Und ähm, der Letzte, der das ähm, öffentlich, öffentlich wirksam angesprochen hat, das war Tilosarasin, Sarasin, der das dann allerdings auch wieder in einen Zusammenhang gestellt hat, dass halt Zuwanderer aus anderen Gesellschaften dazu führen, dass es halt zu dysgenischen Effekten kommt, weil wir halt viele Zuwanderer haben, die viele Kinder haben, die nicht so klug sind wie die Durchschnittsbevölkerung. So ist seine These. Die... Die dysgenischen Effekte sind auch schon vorher in der äh, Literatur behandelt worden. Wir haben zum Beispiel frühe Werke, so frühe Werke wie ähm, The Time Machine von ähm, George Orwell. Nee, doch. H.G. Wells. H.G. Wells. Ich Seit 20 Jahren verwechsel ich die beiden. H.G. Wells ähm, wurde... Äh, diese diskinischen Effekte hat, indem er halt ähm, zwei Bevölkerungen beschreibt und diese Untergrundbewohner, die halt dann diskinischen Effekten ähm, zum Opfer gefallen sind. Äh, wir haben das in Alles Huxleys äh, Brave New World ähm, mit diesen Epsilon-Semimorons äh, und auch The Marching Morons von Cyril M. -Quamblues. Ähm, beschreibt etwas ganz ähnliches, dass es halt eine ähm, Bevölkerung gibt, die immer dümmer geworden ist, auch durch die äh, Sicht eines Menschen, der äh, halt von der Vergangenheit in die Zukunft geworfen wird. Ähm, wer sich für The Marching Morons interessiert, da gibt es auch eine wunderbare äh, Folge vom Podcast Sigma to Foxtrot, äh, die die Geschichte ähm, besprechen.
1: Einspruch bei Brave New World. Ähm, da werden die Leute ja künstlich dumm gemacht, die werden ja nicht geboren, sondern in Flaschen gezogen und dann wird dann je nachdem, welche Kaste die Embryonen, also die späteren Menschen später angehören sollen, eine beliebige Menge an Alkohol zugesetzt.
2: Ja, äh, da hast du völlig recht, äh, aber generell gibt es halt da diese dysgenischen Effekte, also das ist ja dann halt gelenkte Dysgenie, Dysgenik statt äh, Eugenik. Deswegen okay. habe ich das da auch mit aufgezählt.
1: Weil das andere waren ja irgendwie so evolutionäre Mechanismen, wenn ich das richtig deute.
2: Genau, das sind evolutionäre äh, Mechanismen und bei ihm ist das halt Menschenzüchtung. Also bei alles hexel klar. Und wenn Axley später geschrieben hätte, hätte er sicherlich auch diese modernen äh, Verfahren beschrieben, äh, wie man äh, Gene direkt äh, manipulieren kann. Und im Grunde haben wir das ja auch so ein bisschen äh, im Film Gettaker, ähm wo es dann halt äh, äh, Verfahren gibt, um Menschen zu züchten, dass sie so aussehen, wie man möchte. Und wo dann halt diejenigen, wo man keine Kontrolle über das genetische Erbmaterial hat, halt diese Unterklasse repräsentieren. Was ja im Grunde dann auch eine Form von äh, Disgenik
0: ist. Mhm. Also, die Unterklasse die nicht optimierten, anderen, es gibt eine Möglichkeit, Menschen zu optimieren in Gettica und alle Menschen sind optimiert halt außer einer bestimmten Unterklasse, die nicht optimiert sind. Indem man halt, die, alle anderen sind, sind schneller, klüger und so weiter. Und deswegen sind die, erhöht sich damit automatisch der Standard. Also, wenn alle Menschen zwei Meter groß sind, dann ist zwei Meter halt der Durchschnitt und nicht mehr 1,80 und so weiter. Das ist halt die Geschichte bei Getica, wie dann die normalen Menschen ähm, zu einer Unterklasse werden. Und da gibt es dann halt auch diesen einen normalen Menschen, der ähm, aber trotzdem Außergewöhnliches so leistet. Und Getica hat eigentlich eine sehr schöne Message, was das angeht, die eigentlich zeigt, dass man nicht genetisch äh, vorherbestimmt ist. Aber wie ähm, Fabian schon gesagt hat, eigentlich ist es so, dass ähm, alle Studien, die wir haben, darauf hindeuten, dass Intelligenz großteils genetisch ist. Natürlich ein bisschen von, ähm, wenn man jetzt äh, Alkohol trinkt während der Schwangerschaft und so weiter, dann hilft es nicht, wenn zwei Nobelpreisträger ein Baby bekommen, dann wird das auch nicht so intelligent. Und natürlich ist das eine... Ähm, ein, ein, eine Range. Also man hat dann eine bestimmte Range und das bedeutet auch nicht, dass die Intelligenz von Menschen so weit unterschiedlich ist und die, diese ganzen sarazien quatsch das bedeutet ja, dass äh, erstmal, dass es Menschenrassen gibt, was absoluter Schwachsinn ist und dass dann Leute, die aus bestimmten M Ländern kommen, dümmer sind als aus anderen Ländern, was auch absoluter Schwachsinn ist. Also selbst wenn wir jetzt jemanden holen würden von 30.000 Jahre aus der Vergangenheit und den als Baby hierher bringen würden, dann könnten wir den genauso aufziehen wie jeden anderen auch und er würde auch in der Lage sein Computer und so weiter zu verwenden also das Gehirn hat sich die letzten 30.000 Jahre nicht großartig geändert und wir sprechen hier wirklich um minimale Prozentpunkte also ähm, und generell dieser diese, diese diese 100 diese 100 IQ werden seit ewig und drei Tagen immer weiter nach oben gesetzt Außerdem sind wir auch schon mittlerweile von diesem IQ-Gedanken weggekommen, weil das, diese, IQ, diese alten IQ-Tests eine bestimmte Art von Intelligenz getestet haben. Das, der Mensch ist allerdings zu sehr vielen verschiedenen Arten von Intelligenz in der Lage. Und jetzt nur weil wir gegen Computer zum Beispiel im Schach verlieren, sind wir deswegen nicht dumm, sondern die die, das menschliche Gehirn ist halt so adaptiv, dass er sich auf bestimmte Sachen umstellen kann. Was natürlich auch dann immer wieder jede Generation, und das auch schon seit Aristoteles, hat schon gesagt, äh, es geht mit der nächsten Generation zugrunde. Die sind alle so dumm und so impertinent und so weiter. Und das gilt eigentlich für jede Generation. Und im Moment ist halt der Trend, beziehungsweise ich mich das letzte Mal darüber informiert habe, was mich auch nicht so besonders interessiert, ist, dass die Aufmerksamkeit zurückgeht. Also wir müssen jetzt mal, gucken, denken wir mal drüber nach, so 100 Jahre, Konnte man sich ganze Tage in Büchern äh, oder in Kunstwerke äh, vertiefen, weil es gab auch nichts anderes. Und dann ging es Schlag auf Schlag mit Radio, Fernsehen, Internet äh, und jetzt irgendwelchen Apps, dass Menschen sehr viel mehr fähig sind, aber deswegen auch Probleme haben, sich auf eine bestimmte Sache länger zu konzentrieren. Das ist auch nachgewiesene Tatsache. Das bedeutet aber nicht, dass wir diese Fähigkeit nicht haben, sondern dass unsere Umwelt uns dazu gebracht hat, diese Fähigkeit jetzt gerade unterzuentwickeln. Wir können sie aber, wenn wir wollen, und das tun ja auch viele Menschen, zum Beispiel durch Meditation und so weiter, wieder zurückerlangen. Ja. Sehr schöner Film, Idiot Costi hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir dümmer werden, aber es, ich glaube... Das ist schwieriger, es ist ein Konsens zu haben. Wir, oder Früher wussten wir einfach nicht, wie viel Diskonsens wir haben. Und jetzt haben wir dadurch die Möglichkeit, durch diese absolute superschnelle Kommunikation, die wir haben, ähm, wenn es nur drei Leute gibt auf der Welt, die eine Meinung haben, können sich diese drei meine, Leute trotzdem zusammenfinden und sich diese Meinung teilen. Und ja, mein, mein Kunstlehrer hat es mal so gesagt, wenn nur zehn Leute auf der Welt seine Kunstwerke verstehen würden, wäre er schon glücklich. Es ist halt nur schade, dass er nie mit denen sprechen kann. Und das ist gerade halt der Punkt, der, ähm, der sich geändert hat. Dass jetzt tatsächlich diese zehn Leute sich finden können und darüber reden können, was sie in diesen Kunstwerken sehen, was ja in dem Fall was Positives ist, aber halt, was man auch mit jedem anderen Quatsch machen kann. So, es gibt eigentlich jetzt jede Meinung. Es gab zwar schon früher auch jede Meinung, nur hast du sie halt nicht gehört.
2: Ja, das ist ja eher der ja. Ansatz äh, von Don't Look Up, der äh, diese Medienkommunikation äh, in den Blickpunkt nimmt. Was ja auch immer wieder herausgestellt wird äh, durch den Einsatz von Social Media in dem Film. Äh, das hat ja Stefan auch noch mal gut bei der Zusammenfassung herausgestellt, äh, dass das äh, dass dann am Ende der ähm, Sohn der Präsidentin war das, glaube ich, äh, noch mal auf... Ähm, Instagram zu seinen Followern spricht und so. Und äh, das ist äh, gar nicht irgendwie das Thema von Idiocracy oder gar von äh, Armageddon.
0: Ja, also wir müssen mal zum zu Armageddon kommen, weil, um den virtuellen Jürgen zu unterstützen. Also vom, vom Actionfilm her mäßig ist Armageddon auf jeden Fall der beste Film. Armageddon ist einer der besseren Michael Bay Filme. Es gibt also... Eigentlich ist das ein 90 Minuten langer ähm, Musikclip mit wirklich sehr guter Musik und auch sehr schönen Special-Effekten. Hat natürlich mit Realität oder mit Vorhersage oder auch mit Hard Science-Fiction nichts zu tun. Da sind, Idioc Idioc oh sind Idiocracy und Don't Look Up ganz anders. Das sind starke Gesellschaftssatiren, extrem bissig, extrem hart, und in beiden Fällen auch, ja, Science-Fiction.
2: Äh, kann man Armageddon nicht auch als
0: Science-Fiction sehen?
2: Ach so, okay, sorry.
0: Ja, nee, ich habe gesagt, keine Hard-Science-Fiction. Ja, es würde halt nicht so funktionieren. Zum gleichen Zeitpunkt äh, ist auch ähm, Deep Impact rausgekommen, was in generell ist, dass der gleiche Film halt in gefloppt. Äh, ich habe beide im Kino gesehen. Und ähm, es gibt ja mehrere von diesen, diesen Filmen. A Bug's Life and Ends ist ein weiteres Beispiel von zwei Filmen, die fast gleichzeitig rauskommen und dieselbe Geschichte haben. Es kam auch mal zwei Snow Whites, äh Real Snow White-Verfilmungen äh, sehr nah beieinander raus. Das passiert mal, wenn so ein Drehbuch Die gehen ja in ähm, Hollywood rum. Und Hollywood ist ein relativ kleiner Ort. Und ähm, dann gibt es auch diese Möglichkeit, dass sich Teams bilden um ein Drehbuch herum und dass sie sich irgendwann teilen, wenn sie sich in irgendwelche besonderen Richtungen auseinanderentwickeln wollen. Und die Auseinanderentwicklung bei Deep Impact und bei Armageddon ist halt, dass Armageddon da eine Liebesgeschichte noch dazu haben wollte, während Deep Impact ähm, ein reiner Katastrophenfilm ist, aller dem, was ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Independence Day-Typi gerne macht, aller Roland Emmerich, aller uh, the day after Tomorrow, 20, 2012, und was auch immer danach noch gemacht hat. Und das ist Deep Impact, und der ist, äh, ist genau dieselbe Geschichte, Es ist ein Asteroid, der auf die Erde äh, kommt, man schießt, äh, man schießt ein paar Leute mit Atomraketen hoch, die bohren, die äh, Atomraketen werden explodiert, äh, explodieren auf dem Asteroiden, der Asteroiden teilt sich, und die Teile sprechen, äh, in die Erde ein, generell überleben es die Menschen, aber es gibt halt auch viele Tote. Selbe Geschichte bei Armageddon plus Liebesgeschichte plus Guns N' Roses, Supersong ähm, und Bruce Willis.
2: Ja, wobei Deep Impact ja definitiv der realistischere Film ist. Und deswegen würde ich ihn halt gar, gar nicht eher mit Roland Emmerich vergleichen. Also Armageddon ist für mich der Roland Emmerich-Film.
0: Okay, das ist halt der Michael Bay Von den Bay beiden. Ja, Okay. Hey, ich finde Deep Impact jetzt auch als Katastrophenfilm ganz nett oder auch gut, aber hat halt. Ich mag Katastrophenfilme generell nicht, mag es auch so mehr Character-driven. Ich habe beides nur einmal im Kino gesehen und habe auch beides nicht vor nochmal zu sehen. Haben wir jetzt aber auch erwähnt. So und Don't Look Up nimmt halt diese Geschichte und macht eine Parabel draus und sagt, okay, das ist ein Asteroid, das kann man eigentlich nicht kann man nicht übersehen, das ist, das ist ein Fakt, wie die Erde, dass die Erde, einen, es gibt viele Fakten, die Menschen einfach nicht glauben, ja, und müssen wir jetzt gar nicht drüber gehen, also als Atheisten gibt es da so ein paar Fakten, ja, oder auch halt dann, als dass die Erde rund ist, beziehungsweise, dass die Erde nicht flach ist, und es gibt auch ein paar andere Sachen halt, gibt es immer noch Leute, obwohl es so eindeutig ist, und so wirklich Evolution ähm, dass es Menschen einfach gibt, die versuchen, das nicht zu glauben und versuchen, es nicht zu verstehen und es einfach nicht wollen und sich dann hinter irgendwelchen Sachen verstecken. Und davon gibt es halt relativ viele. Weil auch wenn es nur drei oder fünf Prozent der Bevölkerung sind, zerstören die schon die gesamte Harmonie in einer Bevölkerung.
1: Mir fällt ein Beispiel von Twitter ein.
0: Ja, gerne.
1: Etwas ganz, ganz bizarres. Es ist nicht nur so, dass Leute offensichtliche Dinge nicht glauben wollen, die man schön mit Wissenschaft und Forschung beweisen kann oder mit dem gesunden Menschenverstand. Umgekehrt entstehen auch die äh, verrücktesten Irrlehren. Also es hat tatsächlich mal jemand auf Twitter einen Scherz gemacht und einen Post abgesetzt, in dem er geschrieben hat, Leute, passt auf, wenn ihr Milch trinkt. Wenn da drauf steht homogenisiert, da steckt das Wort Homo drin ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht homosexuell werdet, wenn ihr die Milch trinkt. Der hatte das als Witz gemeint. Plötzlich gab es jede Menge Follower und Leute, die darunter gepostet haben. Jawohl, endlich sagt mal jemand die Wahrheit. Richtig so. Ja, seit langem haben wir es ja schon gewusst. Das hat dann solche Ausmaße angenommen, dass der ursprüngliche Ersteller von diesem Twitter-Post die Kommentare dann blockiert hat, weil es ihm unheimlich geworden ist.
0: Ja. Ja, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass alle Homosexuellen homogenisierte Milch getrunken haben. Ja. Weil ich habe mal nicht homogenisierte Milch getrunken. Das ist nicht so toll. Also, ich weiß, es gibt Leute, die das wirklich mögen. Man kann es auch direkt vom Kuhäuter trinken, aber ja. Ja, das ist. <lacht> das, das ist sowas. Es ist auch das so, so andere Dinge wie. Es gibt, ich kenne sehr viele sehr intelligente Menschen. Und es gibt bei allen dann aber irgendwas, wo, wo der Glaube dann hoch ist. Also vor allen Dingen hier in Deutschland, Süddeutschland, ja, sind halt so Sachen wie Homopathie, die ganz eindeutig überhaupt nicht, nicht funktionieren können. Ja, es gibt dann trotzdem die Menschen, die daran glauben, irgendwie und irgendwie muss das ja funktionieren. Und die sich das dann, dann alle vorhalten, obwohl es wirklich null gibt keine Möglichkeit. Das Ganze ist, ist so bescheuert. Man kann auch erklären, wie der auf diese, wenn man auf diese bescheuerte Idee damals gekommen ist und warum das keinen Sinn macht. Das macht aber gar nichts, ja. Es, gibt ja, das, es funktioniert oder ich habe das Gefühl, es funktioniert und es schadet mir nicht und so weiter. Und dann ist halt auch immer das Problem, ist, wo ist sowas, wo ist der Schaden und wo ist da halt keiner? Wie weit muss man die Leute ihre Namen tanzen lassen? Globuli ähm, ja. funktionieren bei Kindern bei hunden auch bei autos ähm, sie haben nur einfach keine wirkung also nicht mal bis zum placebo effekt aber das ist das ist ja auch also ich kann auch ähm, ich kann auch kakao trinken habe ich auch keine kopfschmerzen mehr also so selbstbetrug funktioniert halt schon extrem hoch ist ist also dass die dass die 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 grundlagen die hinter der ganzen Lehre der Homopathie stehen sind alle schwachsinn es ist nichts auch überhaupt nichts Klar kannst du Zuckerkügelchen nehmen und dich danach gut fühlen und das Ordnungs hat nur nichts mit Homopathie zu tun. Ja, Das ist genau wie, naja, wie anderer Quatsch halt, wie Namentanzen oder so weiter oder wie äh, Akupunktur oder all diese Sachen, die funktionieren halt nachweislich nicht und natürlich können Menschen die trotzdem machen. Es wäre aber schön, wenn man sich davor eingestehen würde, dass die nachweislich nicht funktionieren. Und das ist halt genau das Problem, dass wir, es ist sehr schwierig, ist, selbst mit den intelligentesten Menschen, auch die ich kenne und ich sehr hoch schätze, dass man sich da nicht auf all diese Sachen einlassen kann. Das liegt auch allein daran, dass ich viel, dass du dich einfach, dass man sich damit einfach nicht beschäftigen möchte. Es geht auch extrem viel. Weil ich zum Beispiel möchte mich jetzt nicht damit beschäftigen, warum die Erde eine Kugel ist. Ich habe das gelernt, dass die Erde eine Kugel ist und ich glaube das jetzt einfach. Aber wenn ich jetzt der Überzeugung wäre, die Erde wäre flach, dann würde extrem viel Mühe, müsste ich da reinstecken, um ähm, zu beweisen oder nachzuverstehen, warum die Erde eine Kugel ist ja, und warum sie nicht flach ist. Weil es ist genau wie mit diesen anderen Sachen. Menschen sind nicht besonders gut in langfristigen Denken und Menschen sind nicht besonders gut, sich auf alle möglichen Sachen zu konzentrieren, einfach weil es zu viel gibt. Wir können nicht in allem Experten sein, und wir können nicht alles verstehen, wir können alles nicht wissen. Und dann dieses, wie man so schön sagt, dieses Debunking, dieses Mythbusting von Dingen, die man als richtig angesehen hat. Also, so ganz normale Sachen, die, wenn du einen Frosch ins Wasser setzt und das erhitzt, dann springt der Frosch nicht raus, langsam erhitzt, dann springt der Frosch nicht raus, das ist Quatsch. Das ist, das kommt von einem Experiment. Dass auch ein bisschen anders war. Und daher kommt halt diese, die, diese, dieser Satz, aber natürlich springen die Frosche da normalerweise raus. Und es gibt auch viele andere Sachen, die ich dann, wo ich dann auch oft sagen muss, okay, jetzt hatte ich, ich habe was erzählt, das habe ich auch schon hier im Podcast mal ein paar Sachen erzählt, wo ich dann später rausgefunden habe, das war gar nicht so. Das ist gar nicht so. Es gibt einfach viel zu viel Zeug, was sich dann irgendwie logisch anhört, oder auch man einfach denkt, es sei so, und so viele Leute haben das gesagt, es steht auch teilweise in Büchern oder in, in Wikipedia-Artikeln und so weiter. Und dann findet man heraus, dass es nicht so ist, beziehungsweise es gibt auch viele Dinge, die wir als Tatsachen sehen und dann später besser verstehen, äh, wie es funktioniert, weil einfach die Wissenschaft sich weiterentwickelt hat. Weil man vor 100 Jahren gedacht hat, das ist deswegen so, das wissen wir mittlerweile, das ist so wegen was anderem. Aber man kann sich nicht überall auf allem die ganze Zeit perfekt vorbereiten und immer up to date sein und die letzten wissenschaftlichen Artikel dazu gelesen haben Man wird ja sonst wahnsinnig und das, das finde ich schlimm, weil es gibt einfach nicht diese eine, diesen einen Ort, wo man nachgucken kann und sagen kann, wie das es jetzt war. Als ich 14 war, habe ich von meinem Opa eine dreibändige Ausgabe des Bro äh, Brockhaus oder Bertelsmann, Bertelsmann, glaube ich, bekommen und das hat bis ich 20 war, da habe ich 90 meiner Informationen rausgezogen. Und dann war das Internet weit genug verfügbar und es gab die Wikipedia. Aber davor habe ich das Ding immer aufgeschlagen. Ah, ich glaube sogar ein paar CD-Dinger. in äh, Enzyklika 95 von Microsoft oder so hat das dann abgelöst. Ja, aber das. Ähm, es war früher mal schwierig, irgendwelche Sachen herauszufinden. Und heute, heute gehst du auf Google, auf Bing, ähm, DuckDuckGo oder was auch immer es als Suchmaschinen gibt, trägst es ein und dann gehst direkt zu Wikipedia und guckst dir den Artikel an und dann hast du es. Das ist ein absoluter Overload von Informationen. Es ist auch alles so schwierig, dann das alles nachzuvollziehen. Ja.
2: Nee, aber der Kern von dem, was du sagst, ist ja der, dass du lernst. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Also das wäre ja schade, wenn der Podcast ähm, den du vor drei Jahren gemacht hast oder vor zehn Jahren oder 20 Jahren, ähm, den, dass du den immer noch genauso machen würdest, äh, wenn du ihn jetzt
0: nochmal machen würdest. Siehst du ja, dass du nichts dazugelernt hast. So, Fabian, genau. Und da ist halt der und das ist sehr schön, dass du dieses Beispiel bringst, weil das ist genau der Unterschied. Es gibt Menschen würden gerne Dinge haben als Fest, und das funktioniert so in der Wissenschaft nicht. In der Wissenschaft ist alles, oder auch in, in der IT, wo ich arbeite, ist alles, das ist der beste Stand jetzt. Und in zwei Stunden kann das anders sein. Wenn jemand kommt und mir beweist, dass das besser geht, dann müssen wir das halt anders machen. Das ist halt so. Und entweder, entweder bist du dir dem bewusst oder nicht. Und dann ist auch davor, wo ich immer echt Angst habe, ist, wir werden ja älter. Und dann kommt der Decision Bias rein. Je jünger du bist, je weniger hast du in das, was du tust, investiert. Je älter du wirst, Je mehr von deinem Leben hast du in, das, in deine Erfahrungen, in deine Entscheidungen, in dein Wissen investiert. Und das macht es auch immer schwieriger, Sachen wieder über den Haufen zu schmeißen. Wenn ich jetzt 20 bin und ich lerne irgendwas neu, das ich zu dem Zeitpunkt vor drei Jahren gelernt habe, dann ist das nicht so großartig viel von meinem Leben, das ich über den Haufen schmeißen muss für diese neue Erkenntnis. Lerne ich das aber neu mit 40 und ich habe das mit 20 gelernt, dann ist es, habe ich das, das mein mein halbes Leben lang geglaubt. Und das dann über einen Haufen zu schmeißen, nur so als Beispiel, das erfordert viel mehr Investitionen als das andere. Und klar, es gibt auch Leute, die das äh, locker hinkriegen und sagen, ja, okay, fein. Dann war das halt so, dass der Frosch nicht aus dem Wasser raus ist, weil dem vorher das Gehirn entnommen worden ist oder Teile des Gehirns entnommen worden ist. Aber normaler Frosch, wenn das zu heiß wird, dann springt er raus, klar. Er will ja nicht sterben, der hat ja dieselben Nerven, wie wir auch haben. Und wenn wir mit die Hand auf eine heiße Herzplatte legen, dann ziehen wir die auch zurück. Das macht das Gehirn auch nicht, sondern das macht das Rückenmark. Klar, habe ich jetzt verstanden, das ist auch super. Oder dass wir mittlerweile wissen, warum Meditation wirkt oder teilweise Meditation wirkt. Ah, durch bestimmte Techniken, dass das Atmen etwas ist, was wir bewusst kontrollieren können. Und es aber im Gehirn Zellen gibt, die, die genauso Zellen haben wie in den Lungen und diese Information dann mitnehmen und die können dann durch das Atmen das Herz beeinflussen. Und das Herz ist halt etwas, was wir nicht beeinflussen können. Also durch die Rückkopplung zwischen Lungen, Gehirn und Herz können wir mit Atmen das Herz beruhigen und deswegen funktioniert Meditation. Das ist jetzt arg vereinfacht, aber es ist etwas in der Art. Also man kann mittlerweile sagen, es gibt Meditationen über Atmen, die funktionieren so. Punkt. Das ist Biologisch, bester Stand der Wissenschaft jetzt, aber macht Sinn und so weiter. Ja, und ich habe, wir sehen es ja, wir sehen es ja, wie Leute sich in ihren, ihren, ihren Camps da gemütlich machen auf ihren Meinungen und äh, auch überholte Dinge. Ähm, den Triple-Down-Effekt zum Beispiel, sorry, also das Reichtum, wenn man den Reichen hilft, dass dann der Reichtum runtertropft auf, auf die weniger glücklichen oder weniger reichen. Also wenn man Steuern senkt für Reiche, dass das auch den Armen hilft, dass der Triple-Down-Effekt, der ist äh, Quatsch zum Beispiel. Ähm, gibt ganze Parteien, die ihr ja komplettes Parteienleben darauf ausgerichtet haben, dass es diesen Effekt gibt. Und den Effekt gibt es halt nicht.
2: Beispiel. Es gibt auch ganze Parteien, die äh, ihre Politik auf Sozialismus ausgerichtet haben. und das Kommunist, Experiment oder? des Sozialismus ist bisher
0: gescheitert. Also krachend. Ja. Ja. Wobei ich auch sagen muss, das ist was anderes, ich sagen. nur weil etwas krachend jetzt ähm, gescheitert ist, 20 Mal, also das ist wieder aus der IT, nur weil was letzte 20 Mal nicht funktioniert hast, damit machen wir es trotzdem. Und irgendwann funktioniert es. Weil das halt oft genug abgewandelt hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dass Sozialismus funktioniert, aber es gibt tatsächlich gerade wieder starke Strömungen, die nach einem neuen ähm und auch sehr interessante Podcast dazu, die wir jetzt aber nicht verlinken, weil ich vergessen habe, wie er heißt. <lacht> aber ein sehr guter Podcast. Versucht es einmal zu googeln, wenn es euch tatsächlich interessiert. In dem es digitale Planwirtschaft. Also in dem es darum geht, ob wir mit unserer heutigen Digitalisierung nicht eine Planwirtschaft funktionieren bekommen würden. Und ich finde das generell als Gedankenexperiment sehr interessant. Ich würde es nur nicht gerne ähm, in Realität sehen.
2: Ja, weißt du, was die Definition von Wahnsinn ist?
0: Ja, wenn man das selber macht, dann unterschiedlichen Ausgaben. Ähm, erwartet. War das Einstein?
2: Wird ihm, glaube ich, zugeschrieben, ob das war.
0: Ja. Ja, das ist, ähm ich sage ja nicht, dass man dasselbe macht, aber es geht darum, etwas ähnlich zu machen. Also zum Beispiel Cloud. Das, was wir jetzt im Moment Cloud nennen, das gab es schon vier, fünf Mal davor. Oder Blockchain. Blockchain ist der absolute Witz, weil Blockchain funktioniert jetzt nicht und hat vorher auch nur so semi-gut funktioniert, aber es gab schon. 30 Jahren. Es ist was anderes. Also wenn wir jetzt Blockchain sein, meinen wir was an. Das ändert sich ja auch dauernd. Wir sagen was, meinen was, was damit verbunden ist. Und das ist aber eigentlich was ganz anderes. Und das ist halt auch mit so Sozialismus ist jetzt so ein Wort. Das kann was bedeuten. Es ist jetzt auch die Frage halt wirklich, in welchen Ausprägungen das was bedeutet. Also sozialer zu sein, finde ich jetzt super. Ob ein Sozialismus ein auf, nur auf diesem sozialen aufgebautes System funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, würde jetzt aber nicht unbedingt gerne in so ein Experiment reingeraten.
2: Ja, aber was machen wir jetzt dann da draus für unsere drei Filme oder? Äh, auf jeden Fall für Don't Lock
0: Up. Also wir haben es euch gesagt, die Welt geht unter und wir können, ich könnte jetzt meine Wette aufschließen, wie die Welt untergeht. Ähm, Wenn natürlich nicht nicht alle sterben oder so. Es wird aber schon schlimm. Schlimm, 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 sehr schlimm. Ähm, und ich sehe nicht, dass wir irgendwas dagegen tun. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute... Das, ich, ich tue alles, was mir persönlich in der Macht steht. However, das ist nicht verdammt viel. Man müsste wirklich als Gesellschaft etwas dagegen tun. Und wir sind ja, und das finde ich so traurig, wir sind ja als Gesellschaft in der Lage, etwas zu tun. Das haben wir bewiesen mit Covid. Und das beweisen wir jetzt gerade mit dem... Angriffskrieg auf die Ukraine, dass wir als weltweite Gemeinschaft reagieren können, wenn wir wollen. Und dass wir aber für die Klimakatastrophe nicht wollen. Beziehungsweise, das würde ich gar nicht so schlimm ausdrücken, sondern dass wir nicht, nicht in der Lage sind, das zu sehen, weil es einfach so weit weg ist. Und wenn man glaubt, es sei noch weit weg und das ist Wahrheit bei Covid und das ist bei der Ukraine anders. Das ist jetzt, das sehen wir, dass das jetzt ist und das finde ich schade und ich finde es schön, dass es diesen Film gibt. Und das ist die Verbindung auch zu Idiocracy. Als der Film rauskam, haben wir alle gedacht, das sei absoluter Wahnsinn. Und dann hatten wir einen Präsidenten in den Vereinigten Staaten von Amerika, der echt total Idiocracy nach als, als sein, seine Bibel verwendet hat. Genau wie ähm, die Sowjetunion damals unter der Führungskaste. Ich hoffe, dass es das kein. <lacht> wenn ich das auch nur in Geschichtsbüchern gelesen habe, ich hoffe, das ist kein Gericht, dass die damals äh, ihre Kopie von 1984 alle gehabt haben. Von George Orwells 1984. Ähm, als Damit sie wo, wissen, was sie da eigentlich machen wollen. So als ihr Handbuch. So, ich gehe hoffentlich davon aus, dass, dass, das, ähm, dass das keine Legende ist. Zu welcher Zeit soll das passiert sein? Und dann halt auch so gegen 84, so gegen Ende des Ende Mitte der, der Sowjetunion. Also das Buch wurde, war ver verboten in der Sowjetunion, aber die Führungskasten haben eigene Kopien davon gehabt. Um es als ähm, als Template zu verwenden für die Sowjetunion.
2: Also für mich riecht das so ein bisschen nach Mythos.
0: Ja, ich weiß, aber es ist halt schwierig. Ich habe es damals im Geschichtsunterricht gelernt vor 16, 17, Quatsch, vergiss es, 24 Jahren. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern. Und ich habe aber es jetzt nicht nachgeschlagen vorher. Und wäre halt interessant, ich werde es jetzt aber nicht nebenher googeln, weil das halt genauso ein Beispiel ist. Wenn es jetzt nicht wahr ist, ich könnte mir beides vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es wahr ist. Ich kann mir aber auch vorstellen mittlerweile, dass es das einfach jemandem zugeschrieben werden kann ähm, als Propaganda. Es würde in beide Wege gut funktionieren.
2: Ja, also ich würde das tatsächlich eher Richtung Propaganda verorten.
0: Ja, willst du es googeln?
2: Aber nicht jetzt.
0: Okay es, gibt, mal, okay,
2: es gibt doch nichts Schlimmeres, als ein Gespräch zu unterbrechen oder in diesem Fall den Podcast, äh, um dann für fünf bis zehn Minuten irgendwas zu googeln und am Ende kommt raus, äh, ja. ich weiß es nicht, könnte sein, stimmt das jetzt, was ich im Internet gefunden habe? Oh ja. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, vor dem wir äh, aktuell stehen, was ist verlässliche Information, wo kriege ich verlässliche Informationen her? Selbst Wikipedia ist nicht mehr verlässlich, wenn es um gewisse Bereiche geht. Äh, war es vielleicht auch noch nie. Äh, wie gehen wir damit um? Und ähm, ja, genau, das ist ja auch mit einem Punkt bei Don't Look Up. Also, Don't Look Up greift definitiv wichtige Themen auf. Aber ich finde, der ist handwerklich halt nicht so gut gemacht, dass er dazu einlädt, wirklich sich darüber zu Gedanken zu machen. Ich finde, das schafft Idiocracy besser. Tatsächlich. Ja. Also da
1: bin ich genau anderer Meinung. Okay. Also ich okay, Stefan. Kenne jetzt Idiocracy leider nicht, muss ich mir nochmal antun oder anschauen, nicht antun. Ähm, also ich wurde sehr stark zum Nachdenken angeregt durch Don't Look Up, durch, durch diese vielen satirischen Spitzen. Auch die eine Szene, in der Ischer-Welt so sein Data-Mining-Wissen äh, gegenüber Mindy anwendet, der da seine Bestrone besichtigt, er sagt ihm da auf den Kopf zu, wie er sterben wird und er hat alle Daten über ihn gesammelt, er weiß wie viel Darmpolypen er hat. Und, 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 also diese ganze Datensammelwut. Da gibt es noch so einen anderen kleinen Gag in der Geschichte. Die Präsidentin will dann auch von ihm wissen, wie sie dann später vielleicht mal stirbt. Und er sagte dann voraus, dass sie von einem Bronterock gefressen wird. Aber er weiß nicht, was das ist. Das ist dann das Tier, das dann auf dem Planeten, wo sie dann später landen, sich über die äh, ja, neuen Siedler hermacht, die Bronterocks. Ja, Also es gibt da so viele schöne satirische Spitzen in diesem Film auf alle möglichen gesellschaftlichen Zustände. Deswegen habe ich so einen Eindruck, also man müsste den Film öfters als einmal schauen, um das auch wirklich alles würdigen zu können.
2: Ja, Vielleicht muss ich ihn mir dann ja doch noch einmal zur Gänze ansehen.
0: Mhm. Also ähm, das ist so ein zweischneidiges Schwert mit Streaming. Also wir müssen einmal uns eingestehen, dass Streaming nicht wieder weggeht. Das ist halt was Neues. Es kann sein, dass TV weggeht und Streaming dafür da ist, aber TV und Streaming ähm, die folgen ganz anderen Regeln. Streaming erlaubt viel mehr Experimente äh, als Fernsehen und als Kino. Und wäre dieser Film, und das ist immer, was man sich bei Streaming fragen muss, wäre dieser Film möglich gewesen im Kino? Vielleicht nicht in der Härte, vielleicht wäre er mehr gepolished gewesen weil du hast halt als Streaming hast du viel weniger Hände drin, weil du hast keinen, ähm, du hast keinen Verleih drin, also du hast viel weniger Produzenten drin. Du hast einfach Netflix, die schmeißen dir das Geld hin, wenn sie das leitet haben und das war's. Die haben jetzt, die produzieren einfach zu viel, als dass sie sich da alles angucken können, die ähm, brauchen auch diese Qualität gar nicht, sondern das ist gut genug. Und das ist halt genau das, was bei Kino nicht so der Fall ist, weil, ähm, bei Kino hast du ein, ein relativ, niedrig, äh, relativ geringes Angebot von vier, fünf Filmen, die gleichzeitig laufen. Und da musst du der Beste sein. Weil nur in den Besten gehen wirklich viele Leute rein. Und das ist dann der Blockbuster. Und das ist das, wo du richtig Geld machst. Bei Streaming geht es ja nur darum, dass du das nicht kündigst. Dass du Netflix nicht kündigst. Und wenn dir einer von 20 Filmen dieses Gefühl gibt, deswegen kündige ich jetzt Netflix nicht, ist das vollkommen ausreichend. Du musst den Film nicht gesehen haben. Du musst ihn nicht gemocht haben. Du musst nur deswegen Netflix nicht gekündigt haben. Das ist alles. Und das ist, der Und das ist ähm, schon brutal. Anders halt, äh, wie diese Art des Businesses funktioniert. Und deswegen gibt es auch so viel schlechten Content, aber deswegen gibt es auch diese Perlen wie Don't Look Up, die man vielleicht hätte nicht machen können. Weil sie hätten zu weit äh, gepolished werden müssen. Und wo wir halt auf der anderen Seite auch oft bei Filmen sagen, da war es jetzt gut, dass jemand drüber geguckt hat. Und ähm, also so Michael Bay zum Beispiel. Michael Bay sind die besten hm. Filme, die die er nicht komplett frei gemacht hat, wo man nicht Geld gemacht hat. Und das Beispiel wäre dieses äh, Six Underground. Das hat er frei für Netflix gemacht. Kann man sich angucken. Ist jetzt nicht das Schlimmste, was was es gibt. Aber das ist sowas, was du halt nebenher mal guckst. Ich bin sehr froh, dass dafür niemand ins Kino hat gehen müssen. Ja, weil in so einem Film wäre ich dann echt vielleicht sogar ausgegangen, weil es so schlimm ist. Und ja, Don't Look Up hat seine Schwächen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da auch kein Problem mit, dann die zu überspringen, weil ich saß ja nicht im Kino drin. Und deswegen bemerke ich diese Sprechen gar nicht. Und ich habe jetzt, ähm, ich werde mir nochmal angucken, weil ich habe bemerkt, dass ihr euch den genauer angeguckt habt und dass ich wohl mich so ein zu sehr an dieses Stream gewöhnt habe, dann einfach äh, ein bisschen rumzuspringen, so dass mir so diese Längen nicht auffallen. Dann würde ich, äh, ich bin eigentlich durch. Wie sieht's bei euch aus?
1: Ja, ich auch.
0: Ja, kein schlechter ja. Film. Mir gefällt *Idiocracy* besser. Äh, Armageddon, Wenn ihr einen guten Michael B. sehen wollt und ihr wollt nicht ähm, Pain and Gain* sehen sondern ihr wollt ein bisschen was Bombastisches sehen, das mehr so Michael Bay ist, weil wenn ihr Pain and Gazen seht, dann ist das kein, das, das schreit nicht Michael Bay. Das ist ein guter Film, aber schreit nicht Michael Bay. Armageddon schreit euch ins Gesicht Michael Bay. Das ist äh, besser als so ziemlich alles andere, was er gemacht hat. Ähm, kann man sich gerne angucken und auf keinen Fall guckt euch Pearl Harbor an. Bitte nicht. Ich habe Pearl Harbor im Kino gesehen. Ich bin in der Pause fast gegangen. und Ich hätte gehen sollen. Ich hätte gehen sollen. Es waren zwei Stunden meines Lebens, die ich nie wiederbekommen habe. Und ich habe Geld dafür gezahlt.
1: Okay. Ja, da ist Armageddon deutlich besser. Ja. Steve Buskemi als Rockhound, der dann sich am Schluss so noch bis zum Kragen verschuldet, mit Zinsen, die kein Mensch mehr zurückzahlen kann. Und dann das Geld alles verjubelt, weil die Welt sowieso untergeht. Ja, und dann rettet er die Welt.
0: Ja, es ist schon traurig. Ähm, aber ja wie gesagt, das ist, der, der, Film hat, der Film hat was und das kann man gut sagen, wenn ihr einen richtig schönen satirischen Film sehen wollt uh, schaut the Big Short definitiv the Big Short ist super, wenn ihr einen von diesen beiden den Filmen sehen wollt, Idiocracy und danach um, Don't Look Up sehr gut gemacht, um, hat seine Längen gegen Ende um, ist, ist kein Feelgood Film also man kann Don't Look Up nicht als Feel Good Film bezeichnen wo man das bei all den anderen Filmen, die wir benannt haben, da die haben ein Happy End. Mehr oder weniger. Deep Impact nicht. Deep Impact.
2: Deep Impact hat auch ein Happy End.
0: Ja, mehr oder weniger. Wenn es dir reicht, wenn so viele Leute sterben. Also bei bei Amagellon stirbt auch. Also werden auch ganze Städte ausradiert, Ich glaube auch gesamt Paris ist weg. Mm, Paris. Ja, aber das, du spürst es nicht. Was war halt schön. Und da war ein Flair und dann war die Stadt weg. Und dann denkst du, ach Michael, das hast du nicht kapiert, was du für ein Gefühl damit transportieren solltest, wenn du die ganze Stadt auslöscht. Aber okay, war halt nicht in der USA. Ja. <lacht> damit hätten wir es. Und wir sagen, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und hoffentlich mit was Lustigerem. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Wartet.